0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，上周特别忙，现在健身房又还没有开放，真是浑身都要生锈了，感觉长期对着电脑、电视、手机，腰酸背痛，急需进行一些锻炼，所以我今天早上居然跟着视频做了会瑜伽。然后整个拉伸完，感觉脖子啊、肩膀都轻松多了，所以开始录今天的节目。上期我们说了在夏威夷最热门的岛欧胡岛的一些体验，在那边待了五天之后，我离开了檀香山，去到了另一个更偏向自然、更适合远离人群来度假的一个岛，叫做茂伊岛。整体上来说，在世界上我们熟知的海岛大概分为三类。第一种是大陆岛，这种一般都比较大，相当于地质运动过程中从大陆板块分离出来的岛，比如最大的格陵兰岛、日本群岛、台湾、海南、马达加斯加等。这是大陆岛，很好理解，一般大家看地图的时候就是挨着大陆旁边的那种岛。第二种呢是珊瑚岛，一般都在热带、亚热带这种区域，是海洋中的珊瑚虫慢慢粉末化之后形成的。这种岛一般海拔都很低。更靠近水面，比如澳大利亚的大堡礁，还有我们熟悉的像马尔代夫、南沙、西沙群岛等。第三种呢，就是火山岛。顾名思义，海底火山喷发，然后那个岩浆逐渐堆积，长高越来越高，露出海面，最后形成了陆地。这其中，火山岛最著名的代表就是夏威夷的各种岛。这次我之所以要去贸易岛，一方面是因为自然风光非常的多元，非常的好看；另一个原因就是。岛上有世界上最大的死火山，从来没有去过这种地方，就所以就想去看一看。那么我们说走就走，夏威夷各个主要岛屿之间都有航班，大概四五十分钟的飞行就可以到。我当时订机票的时候也很好玩，其实有两个选择，一种是常规飞机，另一种是螺旋桨小飞机。小飞机就只能坐十个人左右，也很有意思，就是每个人上飞机前都要去称称，看一下你的体重。然后看你有没有超重，然后再平均分配到这么一个很小的飞机上面来保持它的平衡。小飞机呢飞不高，但是这种它就可以很好的在高空俯瞰夏威夷整个的风景，非常的美。我一开始是准备坐这种小飞机的，因为价格基本上一样，跟这种常规航班差不多，都不到100美元左右。后来想一想还是怕死，担心小飞机它是在对流层里面飞，就气流比较多，万一天气不好的话肯定晃得厉害。就最后还是选了坐夏威夷航空的正常的航班。即使这样，我还是经历了所有飞行中最吓人的一次。一开始就还好，飞机离开欧胡岛的时候，你可以俯瞰整个太平洋，能见度非常的高，几乎每个小岛上的建筑都清晰可见，海岸线也特别美，海水深浅层次分明，那种蓝比较特别，比较美不胜收。你还可以看到一些私人岛屿，就是明显的这个岛上有几套巨大的房子，还有一些私人飞机在那儿。但是快要降落的时候，我刚才提到，像茂宜岛是火山岛，火山岛一般都比较挺拔，就是中间隆起，四周一圈沙滩这种。所以快抵达目的地的时候，要经过一个类似于山谷的地方。这种火山形成的山，它外观很不一样，是那种突出的，一棱一棱的。说实话，我之前在别的地方没有见过，大家可以想象，就是很像《侏罗纪公园》电影里的那种绿色的山。然后这地方气流特别的强，大概持续了十分钟，就是上下失重，不停的爬升下坠。一开始还有乘客在说话，就类似于 “Oh my god， 吓死我了”这种话。但后来的五分钟就一片死寂，大家都屏息凝神，整个空气跟静止了一样。虽然机上广播说就是气流没什么，但是这个由于太强烈了，也也太持久了。我当时甚至都把摄像头打开了，想着万一出点事情，还可以留下一点影像资料什么的。但是还好，最后过了那个山谷之后，一切就恢复正常。我当时明显感觉到整个飞机上的人都同时长出了一口气。现在想想还是挺刺激的。那经过了40分钟的短暂飞行，我就从欧胡岛到了贸易岛。贸易岛机场大概是我见过的最小的。下了飞机不到三分钟就走出了航站楼，然后就直奔租车的提车点。这个岛上公共交通基本可以忽略，所以一般都要租车。你打五本也行，除非你到了酒店只在周边玩。我一般还是更倾向于租车，更加的自由。在美国租车其实是非常普遍的，跟租共享单车差不了多少。我觉得所有的机场都有提车点，然后各种连锁的公司啊到处都是，非常的方便和便宜，大概就几十美元一天一辆车。我是订了一辆吉普的牧马人，很多人也会选福特的野马在夏威夷上面，因为你敞篷一打开，海岸公路兜起风来还是很有 feel 的。我拿到车之后就直接把顶棚拆了，然后一路吹着小风，放着音乐就到了酒店。贸易岛上的酒店区域集中在西侧和南侧，然后我这次奢侈了一把，住的是利兹卡尔顿。为什么呢？因为我的某张信用卡开卡奖励刚好可以送两个晚上，所以我才就把它用掉了。不然我肯定不会去住这个，的确很贵，呃，然后美国的信用卡真的很好，可以有很多机会拿到航空里程或者酒店的会员，然后能够享受到升级啊、早餐啊这些等等。这个之后我们可以再讲关于美国信用卡“裸羊毛”的故事。那到了酒店之后，前两天我还是基本都在酒店区域玩了，这里面有专属的海滩、有高尔夫球场、餐厅配套都非常的好，纯当是休息了。然后岛上还有很多有意思的地方。有很多的项目，比如说出海浮潜，你也可以在特定的季节去看鲸鱼啊，去钓鱼啊等等，啊、呃，也可以花个二十块钱租个冲浪板玩一天，风减游人都可以。在这之后呢，本期的重点就来了，大家可以看到我的标题写的是“逃离地球表面”，什么意思？就不得不提贸易岛上的哈雷阿卡拉国家公园，这个山的顶上是被认为是世界上最像月球表面的地方。所以，如果你有生之年当不成宇航员，或者攒不够钱让埃隆·马斯克的 SpaceX 送你上月球的话，那千万别错过这里。哈雷阿卡拉火山是世界最大的死火山。其实，严格来讲，它没有彻底的死，只是处于冬眠状态。上次喷发大约是在500年前。那未来呢？这座山其实还是有概率再次喷发的，只是概率很小很小，所以被定义为死火山。这种地貌地球上都很少，所以来了一定要去。哈里阿卡拉在夏威夷语的意思是“太阳的居所”。据当地传说，山上有个大神，为了延长每天的日照时间，就扔了个绳子，把太阳套在了这个火山口中，来减缓日落。其实想一想，太阳还是挺惨的，在西方被这样套起来，跟个驴一样；然后在东方被后羿射下来几个兄弟，真是不容易。那这个公园最著名的就是看日出日落。由于海拔较高，山顶在一年的绝大多数时间都是漂浮在云海之上的。大家可以想象吗？就是你坐飞机的时候飞到云层之上，往再往下看，都是白色的那种翻腾的云海。这座山也是，你开到山顶的过程中。会穿越云层，然后云层之上就会豁然开朗。即使海平面底下是在下雨的，那么到山顶之后也基本都是万晴空万里，就使得这里的日出日落非常的壮丽。嗯，美国的鲁迅同志马克吐温曾经说，这里的日出是他有生之年见过最壮观的景色。但是，但是又来了，我但是很多哈、啊，由于我比较懒，不想早上三点起床去看日出，起那么早，我感觉没有必要。所以就选择了白天自然醒之后出发前往这个公园，但依然让我印象深刻。整个上山的道路是相当曲折的，不停的盘旋过弯，但是不算难开，因为路很好，自驾完全可行。我开的牧马人一路上是四驱，还挺轻松的感觉。当时整个上山的过程是一件非常充满乐趣的事情。一方面，这个山真的很高，是相对高度的高，因为你会从海平面。盘旋着开到九千多尺，也就是三千米左右，是从零到三千哦。我最后到山顶的时候，甚至还有一点点高反的感觉，就是头稍微有点沉，但是不难受。这个体验还是很难得的，因为你即使去西藏或者其他那种高原地区，都是绝对高度很多，因为海拔高嘛。很多山虽然海拔四五千米，但是山脚都已经三千打底了，所以感受不像这里这么直观。就是我开着开着，就明显感觉到周围的植被一层一层往上的变化，底下还是热带植物，慢慢就变成了草地。随着高度的增加，你会开始看到海平面，然后看到自己一点一点的升高在海平面之上。另一方面呢，由于山顶常年被云海缭绕，所以能体验一把钻出云层的感觉。而云层的上下是截然不同的两个世界，你甚至可以站在云层之中。看着那种云啊，不断的飘向你的脸，就是风中有朵雨做的云，然后你把脸埋在云里，对着大型加湿器的感觉，然后一路上各种彩虹，两层的、三层的，然后半个山那么大的完整的半圆形的彩虹，我都见到了很多，一个接一个，让人非常的过瘾。那当你盘旋而上，穿越云层，最终到达山顶的时候，又是另一番景象。整个山顶都是火山喷发之后的遗迹，就是石化的熔岩、碎裂的石头、紫红色的沙漠和嶙峋怪石啊，几乎没有植被，仿佛像火山表面一样。置身其中拍出来的照片，跟在月球表面行走差不多。大家可以脑补那个火星上或者月球上的那种场景啊。我会发点图到公众号里面，大家一看就明白我在说什么。那除了白天。这里的夜晚还可以干另外一件事情，那就是可以看到星空和银河，因为这座山大气干燥、通透无比，海拔高，然后又远离大城市的光污染，所以它也是全球闻名的观星圣地。你真的可以一步两步望着天，然后看星星，一颗、两颗、三颗连成线。让你白天有白天的美，一夜晚有夜的黑。总之，非常值得一来。另外，贸易岛还有一个很著名的公路，是大名鼎鼎的哈纳之路。这个路是很多人的圣地，因为一路上风景如画，同时非常具有挑战性。它单程只有50多迈，但是有600多个转弯和50多座小桥，很多都是那种180度的转弯，很刺激。你看着距离不远，但是单程开下来这50迈要可能要三四个小时。我没有过多的停留，因为我不太喜欢雨林那种潮湿的气候，所以就没有太大的感觉。但是喜欢这类的人就非常值得一来，一路上都是各种小景点，可以边开边玩。那整体来说，这里商业气氛没有欧湖岛那么成熟，但是又该有的都有。同时，它的整个风格更加的多元，风景也更加的自然。这就是茂宜岛，一个更适合度假的岛。尤其是在不想过冬的时候，你就可以飞到这种热带的岛屿游泳。哎，我今天是怎么了？怎么老是说着说着就跑到歌词去了？好了，那就希望大家享受周末，吃好喝好，也记得关注我的公众号，这样方便交流和以后建群。那这期就先到这里，我们下期再见。